0: Bonjour et bienvenue
1: dans l'œil du prisme,
0: le nouveau podcast du studio Le Prisme,
1: votre studio de coaching sportif et yoga sur Montpellier, dans le sud de la France. Ok, on se retrouve aujourd'hui sur l'épisode 3 de la saison 2 dans l'œil du prisme réinventé les normes. Aujourd'hui, je suis en entrevue avec Juliette. Euh, Juliette, c'est une femme très inspirante que j'ai rencontrée il y a plusieurs années bien plus de trois ans même je crois, euh, et Juliette aujourd'hui elle vient parler de quelque chose, et on vient parler de quelque chose qui est, qui est selon nous, et selon moi, quelque chose d'important, d'intéressant, d'aller creuser, et peut-être pour des personnes qui ne sauront pas, ou qui sauront, ou qui peut-être découvriront. Euh, aujourd'hui on va parler des bienfaits du sport et du yoga, avant, pendant et après la grossesse, mais aussi d'autres choses, donc on va vous connaissez, vous savez que j'aime bien parler des fois de sujets annexes et dans la, dans la thématique euh, en lien avec tout ça voilà, on va parler d'émotions on va parler de féminité on va parler de confiance en soi aussi on va parler de plein de choses qui tournent autour de ça de maman, de maternité. Euh, on va essayer d'amener euh, voilà, du punch parce que Juliette, vous allez voir, elle a, elle a vraiment quelque chose de particulier. Elle est très drôle, elle a beaucoup d'humour et elle amène les choses avec une légèreté. C'est vraiment méga cool à entendre. Donc je, je vous laisse écouter, mettre vos écouteurs ou poser euh, soit dans votre voiture si vous conduisez ou soit dans votre canapé pour cette saison. Et on est parti pour une bonne 30 minutes, 45 minutes d'échange avec Juliette dont je vais laisser se présenter maintenant.
0: Comme Eden a dit, donc moi c'est Juliette, 29 ans, je suis l'heureuse maman d'un petit Arthur qui a trois mois, qui par contre ne fait pas encore ses nuits, donc Eden a très bien vendu mon enthousiasme, mon humour. <rire> Après trois mois de nuits entrecoupées, je vais essayer de faire de mon mieux, je vous le
1: dis. <rire> c'est parfait, et tu vois déjà Rekla, tu as de l'enthousiasme et du dynamisme oui, ouais. Bon. Euh, une petite info, c'est que la, la subtilité aujourd'hui avec qui j'enregistre, c'est que Juliette, elle est parisienne, en fait. Donc, déjà, premièrement, il existe des parisiennes absolument incroyables et inspirantes et qui font pas la gueule. Donc, ça, déjà, c'est pas mal. <rire> et en plus, elle est maman. Et en plus, son petit fait passer nuit. Donc, euh, voilà, elle est plutôt quand même sympa. Donc, si vous entendez un petit peu de loin, n'hésitez pas à augmenter le son hein, du podcast si besoin. Mais Juliette, je sais qu'elle, j'ai fait le maximum pour que vous puissiez entendre tout ce qui va sortir de sa bouche. Ok, donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire déjà, euh, bah, bienvenue ici, hein, bienvenue dans ce podcast, dans cet épisode, qui t'est consacré finalement, hein, puisqu'on va regarder un petit peu ta histoire personnelle à toi, qui est, bah, tu es devenue maman, en fait, nous on s'est connus, euh, on s'est connu euh, je crois, en 2020. Euh, ouais, arrête-moi si je me trompe, hein.
0: Non, c'est bien ça. Justement, avant de faire ce podcast, je me suis dit « Attends, mais en fait, ça fait combien de temps que je les connais ?» Et si je me souviens bien, c'était pendant le premier confinement, parce que moi, je luttais pour maintenir une activité physique, donc euh, je faisais des vidéos YouTube, euh, j'essayais de me motiver toute seule, ah, peut-être que je suis à Paris et peut-être à Montpellier, effectivement. Et en fait, c'est ma petite sœur qui faisait euh, du sport avec vous. Donc à l'époque, euh, en présentiel, c'était l'époque de physique coaching. Et à Covid, vous vous êtes mis en visio. Et euh, c'est là où Marianne, ma sœur, me dit, euh, mais euh, pourquoi tu ne viendrais pas le faire avec nous En fait, c'est en visio, tu peut-être connecté. Donc, j'ai fait une séance, deux séances, trois séances et voilà, l'aventure était lancée et depuis, bah, c'est vrai qu'on ne s'est plus quitté en fait.
1: Hein. Ouais, c'est clair. Bah, surtout qu'à l'époque, tu n'avais pas spécialement de voilà d'objectif, si ce n'est euh, bébé en tout cas dans ce côté-là, Parce qu'à l'époque, tu nous as connu, tu étais plutôt dans une dynamique euh, bah, remise en forme, fitness, euh, voilà, euh, se maintenir... Euh stonifier, enfin voilà vraiment des choses s'accepter aussi je pense t'avais quand même une dimension, une enfin tu t'acceptais déjà mais tu voulais voilà continuer de te maintenir quoi enfin si je me souviens bien quand même parce que bah,
0: comme toutes les filles euh, je pense que comme toutes les filles, comme toutes les femmes euh, j'avais mes complexes et après, euh, alors je sais pas si j'avais déjà en vue euh, l'idée d'un mais euh, c'est quelque chose que je voulais aussi c'était de démarrer une grossesse euh, au comble on va dire euh, de ma condition physique parce qu'on sait tous les marques que ça peut laisser sur le corps et je me disais, euh, bon bah déjà, euh, si tu pars avec une bonne condition physique, c'est sera sûrement mieux que si tu pars euh, en mode lock où là tu vas partir de très loin et où après il va falloir lutter. Pour
1: dont tu as toujours rêvé, quoi. T'es trop forte. Mais tu vois, l'humour et la, la spontanéité, l'authenticité, voilà, c'est toi, quoi. Genre, tu vois, je t'ai toujours connue comme ça, c'est pour ça que c'est très agréable d'ailleurs d'avoir en coaching, hein, je fais un petit aparté, que ce soit dans les <rire> deux, parce que tu me sors toujours une petite vanne ou un petit truc, et j'avoue, franchement, c'est hyper appréciable. Après, je sais pas comment t'es la... au niveau, enfin, je pense que tu l'es dans la vie, en fait, de manière générale, mais c'est vraiment agréable. Et oui, effectivement, euh... le corps change, le corps change quand on vient maman. Euh, le corps, en fait, il change tout le temps. De manière, euh, même au niveau de nos cycles menstruels, déjà, rien que ça. Au niveau de la rétention d'eau, je pense, par exemple. Enfin, C'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, la fatigue aussi. Euh, et, et en fait, bon, là, on est sur le cycle menstruel féminin, mais quand tu, bah, quand tu deviens maman, bah, ton corps, il change à jamais. Enfin, C'est-à-dire que tes hanches, elles sont peut-être un peu plus ouvertes. Tu as peut-être voilà, bah, la diastasie. Donc, euh qui est un peu plus proéminente selon, selon les femmes et euh, en fonction du nombre euh, de mois où ça met du temps aussi à, à se remettre en place. Enfin, et puis, il y a plein de choses qui, qui sont différentes après la grossesse. Mais ce n'est pas une fatalité, je pense, euh, honnêtement. Et quand on t'entend, on sait que tu as envie de te, de te plaire à toi-même, en fait. Et pas, pas, en fait, je n'ai pas senti que tu voulais plaire aux autres avant de te plaire à toi-même, tu vois même si, en tant que femme dans la société, bien sûr, on a euh, cette, euh, cette barre un peu euh, un petit peu très haute qu'on se met parce que, ben voilà, c'est comme ça, euh, les femmes, elles, elles sont belles, parce que mine de rien, quand, quand on regarde les femmes, elles sont belles. On essaie de les embellir. Et, euh, et je pense que quand on fait du sport, ou quand on fait, euh, je pense, c'est même certain, on a envie de se plaire à soi-même mais et de plaire aux autres, mais c'est pas les autres d'abord, c'est d'abord nous-mêmes. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, bah de toute façon, on ne peut pas euh, plaire aux autres euh, si on ne se plaît pas euh, même, on va dire. Après, euh, bon, j'avoue que, que voir le regard des autres, ça aide aussi quand même parfois, parce que, comme tu dis, la grossesse, c'est quand même tout un chamboulement. Enfin, je suis quand même quelqu'un qui, à la base, est assez fine. Bon, bah, j'ai un ventre plat. Alors oui, j'ai de la
1: sur les... Comme <rire> toutes les le monde, femmes, mais, euh... <rire> voilà. Mais
0: j'ai un physique, on va dire, quand même assez facile. Euh, et c'est vrai qu'après la grossesse... On se retrouve avec ce pantre qui passe par-dessus le pantalon, euh, bah, ses jambes qui sont encore plus flasques qu'avant, euh, ses seins, bah, surtout que j'allais être, bah, c'est complètement différent. Et euh, bah, je sais que des fois, euh, bah, un petit euh, t'es belle ou euh, bah, tu vois, regarde, euh, t'es en train de retrouver ta taille, euh, que mon conjoint pouvait me dire parfois, bah, c'est vrai que ça donne en fait ce petit peps qui des fois nous manque. C'est parce que euh, oui, alors je suis quelqu'un qui est très motivé, je me laisse pas aller, euh, j'aime bien, euh, ok, j'ai mon bébé, j'ai mon conjoint, mais j'aime bien aussi moi avoir mes activités. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, euh, ben, j'ai parfois aussi des petits moments de doutes euh, et donc pour me plaire à moi, c'est quand même pas d'avoir quelques petits encouragements euh, parce que, ben voilà, avec tout ce chamboulement, euh, c'est vrai que parfois, euh, heureusement que je suis bien entourée et qu'il y a des gens qui nous aident à garder le cap.
1: Mais c'est normal, mais c'est important. Euh, ce que tu dis, c'est hyper inspirant parce que tu vois, il y a il y a cet esprit qu'il y a notre entourage qui nous porte, donc c'est aussi euh, un soutien moral et émotionnel aussi pour dans, dans les moments où, ben, quand déjà, quand, fin de grossesse, baby blues, euh, petite, petite déprime selon les femmes, ça peut aller, voilà, ça peut être différent. Puis après, as, voilà, ben, le corps qui change, donc ben, quand ton, ton entourage est aussi à ton écoute, je pense que c'est important. Euh, effectivement, pour garder cette motivation euh, et la faire grandir, en fait. La faire grandir et, bon, après, c'est le métier de coach. On est là... Euh, on n'est pas là... En fait, on ne suscite pas l'envie chez une autre personne, mais la personne, elle sait au fond d'elle qu'elle a envie de créer quelque chose. Et toi, tu as juste besoin d'avoir, peut-être, euh, ce moment qui est pour toi et dans lequel tu sais que tu progresses. Par exemple.
0: Complètement.
1: Et, et donc, euh, je le vois comme ça et je me dis... C'est normal et juste sain de se dire que parfois on a besoin aussi bah, que les autres nous encouragent dans certaines... C'est juste et c'est ok et c'est bien de, le, de, la, de se l'avouer, de l'accepter de, enfin de surtout, en fait, je pense.
0: Oui, et c'est aussi pour ça, de rien, euh, le coaching personnel. Ça fait énormément de choses là-dessus. Euh, comme on l'a dit, on s'est rencontrés en 2020. Donc en 2020, j'étais à fond ben, dans le sport, euh, prendre confiance en moi, euh, avoir un corps qui me plaît, Tony. Euh, etc. Euh, et par exemple, ben, si je prends euh, la pratique que j'ai eue depuis début 2023, sachant que moi je suis tombée enceinte du coup en novembre 2022, mm -hmm. donc ça a commencé ben, au mois de janvier où j'avais deux séances par semaine, une, une, une avec toi, c'était ben, que du sport, du renfort, du cardio, euh, etc., Arrivée au mois de mai, juin, bon, ben, je commence à être un petit peu plus lourde, mes mouvements commencent à être un peu plus limités. Et là, ben, effectivement, je me suis dit, non, là, il faut adapter. Et du coup, on a fait une séance sport avec Bruno, toujours adaptée hein, pour les femmes enceintes, normale. Et après, la deuxième séance, c'était avec toi c'était yoga. Oui. Euh, donc après, ça, ça a tenu un mois ou deux. Et puis après, ben le dernier mois de grossesse, là, j'ai complètement abandonné le sport avec Bruno. Et on a fait que le yoga une fois par semaine, toi et moi, mais pour bien préparer, enfin, pour moi, me détendre, euh, accepter un peu tout ce qui allait arriver parce que j'étais pas non plus hyper sereine en vue oui, de l'accouchement. Euh, préparer mon corps comme je pouvais. Et donc, ça passe la troisième phase on va dire euh, de l'année après Arthur est né le end août et euh, si je me souviens bien on a repris en septembre oui. octobre là c'est pareil au début on a repris vraiment euh, que yoga euh, tout doux euh, reprise de conscience de son corps de soi etc et là ben bah, on recommence vraiment euh, le sport bon, oui.
1: euh, les,
0: dos, euh, les squats euh,
1: d'ailleurs est-ce des... que tu as tu as pas des courbatures en... hein, de cette semaine non, j'étais sûre mes bras,
0: euh, cette nuit, j'ai porté Arthur, je me disais... Ah, là, 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 là. <rire> <rire> je suis dit mais suis voilà, on que ce soit du coaching et que ce soit très personnel, au final, ça permet d'avoir un programme que personne d'autre n'a, mais qui est complètement adapté ben, aux semaines où Arthur m'a beaucoup réveillée la nuit et où j'ai besoin d'un peu plus de yoga et d'étirement aux semaines où je suis en forme et où là, du coup, ben, c'est à fond euh, le sport. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que ça aide beaucoup, en fait, le, le coaching aussi ben, voilà, pour reprendre conscience confiance en soi et être avec quelqu'un qui vous pousse tout en sachant vos capacités et tout en sachant jusqu'où vous pouvez aller. Oui, bien
1: sûr. Mais ça a été ton cas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as, as pu avoir vraiment euh, bon, les deux expertises. Hein, Bruno est bien spécifique dans, dans son métier qui est euh, voilà, la préparation physique, le coaching sportif et la boxe. Donc, euh, il a fait vraiment euh, comme adapté, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, je, je, je pose un petit, une petite chose là euh, vraiment importante. Euh, Juliette, elle a quand même fait appel à son médecin hein, en avant ça euh, c'est important hein, quand on fait euh, là je parle dans la grossesse dans le cadre de la grossesse, attention, euh, faites appel à un médecin, faites juste une euh, euh, voilà, au niveau, avec votre sage-femme par exemple, voilà peu importe euh, ou votre gynécologue, c'est aussi possible. Euh, pour regarder un petit peu déjà où est-ce que au niveau périnée, plancher pelvien vous êtes. Comment, comment vous interagissez avec ça C'est très important, on y viendra après. Et faites un, un examen voilà, pour savoir si le sport... Euh, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous n'avez jamais fait de sport et que vous venez me voir, euh, on ne va pas faire des squats tout de suite, je pense. On va adapter. Juliette, par exemple, si je prends ton cas, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de prendre ton cas aujourd'hui. Euh, nous, on se connaissait depuis déjà plusieurs années. Donc, je connaissais ton niveau. Je connaissais où est-ce que tu pouvais aller, effectivement. Je savais... Euh, ton gainage, ça, enfin, je, prends, je prends le gainage parce que c'est vraiment important, mais je savais euh, ta condition physique, euh, je la connaissais donc je pouvais effectivement aller encore plus loin, donc là, ce qui est intéressant c'est d'avoir un background, soit avec le coach, donc quand es tombée enceinte ben moi j'ai tout de suite adapté, etc ou soit quand même à avoir une, une, un avis médical, d'accord euh, la grossesse c'est vraiment une période dans, dans la vie de la femme qui est, qui est, qui est, qui est importante on ne prend pas ça à la légère. C'est vraiment grave. C'est enfin, vraiment grave. Oui, non, c'est pas grave, mais c'est très important. Euh, J'insiste vraiment là-dessus. Euh, Renseignez-vous, s'il vous plaît, sur les coachs, euh, s'ils ont des spécialisations en maternité, en physiologie de la maternité, en, en tout ce qui est prénatal, postnatal, c'est très important. Est-ce que votre coach il est au courant Parce qu'on ne, on ne fait pas travailler une femme enceinte comme on fait travailler quelqu'un. Euh, D'ailleurs, tu as dû le voir, hein, on, a pas du tout... on, a, on a fait des choses qui étaient, qui étaient euh, basiques, on a repris la base, mais on n'a pas fait la même chose en fait, quand tu étais enceinte. On a surtout adapté à, bah, par, par rapport à ton périnée, par exemple, je pense, qui est très important pour l'accouchement notamment. Donc euh, voilà, tout ce qui est la méthode de Gasquet aussi, dans laquelle j'ai été formée, donc ça, ça m'a beaucoup aidé mine de rien. Euh, à pouvoir te, te coacher et pouvoir t'amener vraiment du début milieu fin de ta grossesse et encore maintenant on est en postpartum en fait encore. Le postpartum est considéré en, en, en suite de couche. Ils disent postpartum six, six semaines. Moi je pense qu'il y a quand même un postpartum qui est un peu plus long hein, euh, selon l'objectif de chaque femme, selon l'objectif de, de, de chaque personne, le corps, comment, comment s'est passé ton accouchement, comment tu le vis. Est-ce que tu allaites Est-ce que tu n'allaites pas Enfin, il y a tellement de facteurs qui, qui sont euh, tellement différents chez chacune des femmes qu'il faut pouvoir adapter en fonction de chacune. Donc, pareil, quand on a repris le sport, tu étais en rééducation du périnée. On a travaillé, j'ai travaillé en concomitance avec euh, ton kiné. Mais on a toujours eu quand même plus ou moins un avis médical derrière, mine de rien, qui était toujours sous-jacent, même si... Euh, euh, j'ai confiance en mon travail et je sais ce que je te fais faire, je sais pourquoi je le fais parce que j'ai été formée à ça. Mais il y a quand même une dimension médicale qui est, qui est, qui est pas négligeable, hein, à, à, à non négligeable surtout.
0: Voilà. Complètement, surtout que moi quand je suis tombée euh, enceinte, euh, la première question que j'ai posée à ma gynécologue, est euh, est-ce que je peux faire du sport ou est-ce que la pratique du sport est contrainte alors, je me doutais qu'elle allait me dire euh, si vous en faites continuer euh, parce qu'effectivement, euh, quand même, une grossesse active euh, se passe toujours mieux qu'une grossesse où, euh, bah, malheureusement, on est obligé de rester euh, allongé ou des choses comme ça. Et puis, c'est pareil. enfin vous accouchez, euh, le gynécologue, il passe, euh, il vous explique, il vous dit euh, euh, quand est-ce que vous pouvez reprendre le sport, quelles sont les conditions pour que vous puissiez le reprendre. Et quand vous parlez la rééducation, effectivement, qui vous fait la rééducation, que ce soit un kiné ou une salle, va dire euh, hop là, euh, votre périnée euh, là, euh, clairement il a trop morflé, donc euh, on fait d'abord la rééducation et après vous verrez pour le sport, ou euh, bon franchement votre périnée est plutôt pas mal parce que oui, le périnée c'est vraiment le truc euh, à regarder euh, par rapport à la reprise du sport et bon, si le périnée est pas mal au contraire, le fait de reprendre euh, une pratique alors toujours douce et adaptée, hein, parce que Style périnée, c'est quand même pas de quoi, euh, quand on vient juste d'accoucher, euh, mais du coup, euh, c'est vrai qu'avoir cet avis euh, bah, c'est super important, euh, sachant qu'effectivement, euh, une fois qu'on a eu un enfant, on n'est plus jamais celle qu'on était avant en ouais, fait. Bien hein. sûr,
1: bien sûr. D'ailleurs, ça me fait une super transition. Ça, waouh! <rire> est-ce que tu as avec tes mots à toi, est-ce que tu as, as des mots juste voilà? d'un point de vue émotionnel peut-être, euh, physique, énergétique, est-ce qu'il y a des choses qui ont, que, que tu as vécues pendant ta grossesse, et qu'aujourd'hui, qui sont différentes, avant la Juliette, avant d'être maman, est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager, euh, peut-être, euh, voilà, est-ce qu est que le yoga, je ne sais pas, hein, enfin, le yoga, ou pas, ou d'autres techniques, pas qu'est-ce qui t'a aidé, qu -ce qui t et qu qu'est-ce qu que tu as vécu, en fait, pendant ces cette transition entre la femme, que tu es toujours d'ailleurs bien sûr, hein, on y reviendra après, et la mère que tu es aujourd'hui, et quel, comment ça s'est fait Est-ce que tu as, as mis 9 mois à devenir mère ou est-ce que tu étais déjà prête avant Comment ça s'est passé pour toi bah,
0: Effectivement, en fait on a quand même 9 mois pour s'y préparer. Parce que même si vous désirez le jour où c'est la... Alors après, bien sûr, bon, il y a des personnes qui attendent de, de tomber enceinte pendant des années. Ça, je pense que voilà, quand ça arrive, on n'a pas non plus les mêmes réactions en fonction de notre histoire. Nous, c'est vrai que c'est arrivé très vite. Du coup, c'était un peu « Oh my God, je veux cet enfant, mais waouh, c'est maintenant, et tout de suite. » Et au début, moi, ma plus grande peur, c'était l'accouchement. Donc euh, franchement, ça a été l'une de mes premières réactions en découvrant que j'étais enceinte. Euh, « Mince, il va falloir que j'accouche. » Pareil, premier rendez-vous gynéco. Ah, en super bonne santé. Votre fœtus, c'est une grossesse évolutive. Parfait. Ben, mince. Il va falloir que j'accouche alors. <rire> effectivement, moi, l'accouchement, c'était ma grande peur. Donc, heureusement qu'on a ces neuf mois pour s'y préparer. Et tout au long de ces neuf mois, effectivement, les préoccupations changent. Euh, à la fin de la grossesse, en fait, euh, j'avais tellement hâte de rencontrer mon bébé. J'avais été aussi beaucoup informée sur voilà, comment ça pouvait se passer, euh, qu'elles pouvaient être ben, les choses un peu moins bien, les choses un peu mieux. Que du coup, bon, l'accouchement, euh, après, c'était juste une formalité euh, pour rencontrer mon bébé. Mmh. Mais d'un point de vue, je dirais, euh, émotionnel, euh, en fait, la chose qui m'a le plus frappée en devenant mère, c'est de se rendre compte à quel point nous, les femmes, on est mais super puissantes. Super puissantes On a des puissante. pouvoirs, mmh. mais oui on se rend pas compte franchement parce que mine de rien porter un enfant neuf mois déjà c'est pas rien accoucher c'est pas rien non plus et après s'occuper de ce bébé avec euh, les nuits blanches euh, la fatigue de l'accouchement la fatigue des neuf mois de grossesse ça franchement c'est impressionnant enfin il y a un soir je me souviens j'étais en train de dîner avec mon conjoint je ne savais pas si j'avais faim, si j'avais envie de vomir, euh, si j'allais tomber dans les pommes, si j'allais. J'en pouvais plus. J'étais tellement fatiguée que je sentais, en fait, j'avais l'impression que mon corps était en train de me lâcher. Ouais. À l'été, du coup, j'ai fait une, pas une prise d'anxiété, mais j'ai commencé à me dire, mais mince, enfin, euh, oh, mais là, euh, je ne peux pas euh, pas lâcher. Enfin, je l'allaite, il a besoin de moi, il faut qu'il mange cet enfant. Et là, je ne sais pas, cinq minutes après, Arthur se met à balbutier et, et là, tout de suite, Petit bébé, qui... oh, viens, regarde, maman va changer la couche et bouboubou, et tiens il mange et mange et là je me suis dit mais waouh parce que dix minutes avant j'étais clairement euh, à l'article d'aller m'allonger dans mon lit et de ne pas me réveiller pendant 24 heures et en fait dès que votre enfant a besoin de vous mais tout d'un coup il y a une force qui nous transcende et ça pour le coup euh, c'est vraiment la chose enfin ça m'a vraiment fait prendre conscience en fait de ça qu'on a des ressources mais qu'on y met pas, et que euh, ben, pour, euh, pour son enfant, euh, pour sa famille, on est capable euh, de grandes choses en fait, et euh, ça ouais, c'est l'une des choses qui m'a le plus impressionnée euh, en devenant maman, ça c'est vrai.
1: Ah oh, c'est tellement inspirant, parce que ce que tu dis là, ça veut dire qu'on les a on a ses ressources, et qu'en fait, genre, ce que tu dis c'est tellement fort, ça veut dire que même si on n'est pas maman, on les a quand même en nous, mais elles sont enfouies, tu vois, et qu'on peut les utiliser pour d'autres choses. Que ce soit, je sais pas, pour créer. moi euh, je, euh, ouais, je pense pas je pense à l'entreprise, mais pour créer ça en entreprise, ou pour créer des projets, ou pour, euh, je sais pas, pour, pour exister. Pour, tellement de, de, de possibilités dans ce que tu dis, c'est très inspirant. Et, euh, et, et d'ailleurs, ça me rappelle à quel point nous avons la capacité de nous surpasser tout le temps. Et, mais c'est juste notre mental, là, je fais un parallèle tout de suite, euh, hop, pff, en tant que le développement personnel est là, wow, le mental, tes, tes, tes croyances, en fait, genre, tu vois, tu parlais de la peur de l'accouchement, mais c'est tellement, je, moi, je, suis pas, je ne suis pas maman, je, je, pour l'instant, c'est pas mon projet à, à court terme, mais je, je comprends tellement, c'est des... Même moi j'ai peur, je me dis si un jour je me retrouve et j'ai le truc devant les yeux et je me dis waouh, je suis enceinte, je pense que la première chose à laquelle je vais penser c'est légitime et normal, je pense vraiment. C'est juste que tu as réussi à l'exprimer et bravo pour ça. La peur de l'accouchement. Comment il va sortir Est-ce qu'il va sortir bien Est-ce que je vais réussir à le sortir Est-ce que je vais. Et je pense qu'il y a plein de mémoires aussi, tu vois, transgénérationnelles, Là, on fait un parallèle aussi avec les femmes, à l'époque, elles accouchaient, elles mouraient. Donc, tu vois, il y a vraiment des choses qui restent parfois encore aujourd'hui dans, dans, nos, dans, nos, dans notre inconscient, je parle là. Et, et je trouve que c'est très inspirant ce que tu dis. C'est... Waouh wow. J'ai pas de mots parce que je, je sens la puissance de ce, que tu es, de ce que tu exprimes. Et je pense que les, les personnes qui vont nous écouter vont, vont le ressentir. Parce que vraiment, c'est puissant, comme tu dis. Et Après, okay.
0: um, la peur de l'accouchement, mais... C'est le gros truc, mais euh, moi en fait j'ai jamais été malade. La seule hospitalisation que j'ai eue c'était pour m'enlever les quatre dents de sagesse euh, c'est euh, vous arrivez le matin, vous repartez le soir, vous avez plus vos dents, mais c'est ça quoi. Oui. Et du coup, l'accouchement, ok, c'est le gros, mais j'avais peur du cathéter, de la perfusion, euh, de la péridurale. Euh, j'avais peur, voilà, de toutes des, des aiguilles, du de l'odeur. Euh, des blouses blanches, du stress qu'il peut y avoir euh, dedans. Enfin vraiment, c'est quelque chose que je trouvais hyper anxiogène. Okay. Et là encore, en fait, une fois vous... Oui Mais c'est parti, en fait, ça déroule, quoi. Donc l'infirmière, elle est là. Bon ben voilà, enfin, moi je, je disais à chaque fois, je suis là, bon, mais ben, je suis un petit peu douillette, me dites pas quand vous, euh, quand vous piquez pour la vision. Mais au final, en fait, c'est tout tracé, quoi. Euh, je veux dire, voilà, ils vous posent la perf, bon, après, ils vous mettent les antibiotiques, et hop, ça y est, euh, on n'a plus peur, quoi, c'est, je ne sais pas comment le dire, comment l'exprimer, le si, 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 euh, une fois qu'on y est, on y est, on... ouais. en fait, on... ah, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, on pense à qu'est-ce qui va se passer dans, euh, alors, 10, 12, 24, parce qu'on ne sait jamais, en fait, on sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand le bébé arrive, mais on pense, en fait, à après, on se dit, ben voilà, il faut que je passe par là. Pour rencontrer mon bébé. Oui, Et une fois qu'on est, qu est dedans, on n'a plus peur. Et je pense que toutes les femmes ont peur de ça, enfin, quand on tombe enceinte ou même avant, toutes les femmes ont toutes très peur de l'accouchement. Mais de toute façon, il faut le rencontrer ce bébé. Et pour le rencontrer, il faut par là.
1: Bien donc, sûr C'est ouais. tellement inspirant <rire> Euh, mais en fait, ça, ça retrace un peu le cycle de la vie, tu vois. Si on va vraiment plus loin, un peu, on prend un peu de distance et de hauteur à tout, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire qui est tellement enrichissant. On a le cycle de. Ben, euh, on se dépouille. Donc là, on a des peurs qui embarquent, genre, tu sais, comme les saisons. Automne, on dépouillement. Hiver, on est nu. Donc, genre, vraiment, c'est la peur. Donc, euh, voilà. Euh, ensuite, on arrive au printemps, ça, repre ça re reprend de l'espoir. Été, c'est. Euh, Waouh, tu vois, il se passe des trucs incroyables, on est là. En fait, on, on expérimente au cours de notre vie, enfin, on expérimente la vie, la mort et la renaissance, en fait. Et c'est parce qu'il y a plusieurs phases, t as quatre phases, t'as donc la, la mort, euh, la mort la, le, le, le déclin, la mort, la renaissance, la vie. Et on repart, déclin, mort renaissance, vie, et on repart. Et en fait, le bébé, il t'apporte ça. Il est, il est là, et en même temps, es, c'est une phase cyclique. Si tu veux le rencontrer, il faut passer par une phase de, entre guillemets, de, de mort, entre guillemets. Alors attends, là, il faut être, vraiment être très, très, euh, très ouvert et prendre beaucoup de hauteur. Mais pour passer dans ce cycle-là, c'est un impératif. Et donc, tu dois faire mourir des peurs. Tu dois faire mourir des choses en toi pour te surpasser, et pour euh, ben, accoucher, pour... Fin, voilà. Et puis, je pense que c'est une expérience spirituelle. Après, moi, c'est moi, hein, mais euh, c'est aussi... Waouh Tu te dis, je vais donner la vie. C'est-à-dire quand je ne serai plus là, mon bébé, il sera là. Genre, par exemple. Tout de manière simple.
0: Ça, et puis, c'est quand même la connexion avec un être ou sans vous, quoi. Qui, à la base, euh, il est encore plus petit qu'un grain de riz. Et puis, ben, au fil des mois... Euh, moi, je me souviens à l'échographie, euh, la deuxième échographie, là, donc à cinq mois de grossesse... La gynécologue me dit, euh, il a des cheveux, je les vois flotter dans votre liquide. Je me suis dit, des cheveux, déjà.
1: Et, et c'est vrai qu'en fait, euh, ben on n'est plus tout seul dans ce corps.
0: Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui, quand vous do... eh ben lui, il dort pas, il donne des, des coups et de euh, Quand vous vous posez, moi, je me souviens que dès... eh ben, c'est le moment où il bougeait. Alors, il y a des gens qui l'interprètent de plusieurs façons. Il y en a qui vont dire bah « Oui, mais euh, vu que tu arrêtes de bouger, tu arrêtes de le bercer, donc ça le réveille. » Après, il y en a d'autres qui vont dire bah, « ben Vu que tu arrêtes de bouger, tu lui laisses enfin la place de s'exprimer. » Parce que ben, quand tu es euh, dans le métro, au bureau, assise sur ta chaise, ben il est un peu lui aussi peut-être lié dans ton ventre. Euh, et il n'a pas la place de s'étirer et de prendre la place euh, qu'il voudrait. En fait, c'est vraiment... Euh... Ça aussi, qui bah, enfin, voilà, c'est impressionnant, et puis c'est bah, unique en fait de partager son corps avec un autre être euh, qui vit des fois pas sur le même rythme que vous, quoi, euh, mais qui est bien là, qui est bien présent, qu'on sent, euh... enfin, on voit le ventre qui bouge de l'extérieur. Euh, dans son cœur battre, dans son ventre aussi. Alors, on ne sent pas le cœur du bébé, mais euh, vu qu'il bah, voilà, y a des artères qui, euh, qui emmènent euh, tout ce qu'il faut au bébé, bah, on sent, en fait, euh, le cœur battre euh, à ce niveau-là. Donc, euh, c'est vrai que c'est un état qui est complètement différent et, euh, et c'est pour ça aussi que moi, j'ai adoré être enceinte par rapport à ça.
1: Waouh. Wow. J'en ai des frissons. Enfin, moi, je, je... en fait, je suis vraiment très touchée parce que je trouve enfin... Wow. <rire> c'est beau. C'est l'amour en fait. En fait, tu. Ça, ça me fait pas penser à mon précédent épisode. L'amour. Tu transmets de l'amour euh, à travers. Enfin, euh, ton, ton bébé te transmet de l'amour, tu lui transmets de l'amour, et en fait, euh, là, tu transmets de l'amour d'être mère aussi à, tra à tout le monde, à tous ceux qui vont. Toutes celles ou tous ceux qui vont nous écouter. Donc. Euh... Oh, c'est trop beau. <rire> D'ailleurs, ça, ça me fait rebondir sur un truc. Euh, Est-ce que tu as eu des des Douleurs particulières, parce qu'on sait que le yoga prénatal, postnatal, aide beaucoup aussi à la fatigue, enfin réguler euh, le système nerveux, réguler euh, euh, tout ce qui est fatigue, euh, enfin le sommeil, du moins euh, améliorer le sommeil, améliorer euh, euh, des façons de bouger, de se positionner, de trouver des choses qui nous conviennent, qui nous rendent confortables dans, dans ce moment où en fait le, le ventre est quand même proéminent, hein, à un moment donné, ou du 5 cinquième ouais, mois, il commence à voilà, avoir son petit, euh, son petit, voilà, sa petite place, quoi, et c'est normal. Et est-ce que ça t'a, je pense au yoga, plus, plus que sur le sport, est-ce que ça t'a aidé euh, de ce point de vue-là ou pas Ou c'est oui. pas la, la première chose que, auquel tu, à laquelle tu penses
0: euh, Enfin, il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà le yoga, je pense que ça m'a appris les bonnes pour, pour ne pas se faire mal. Parce qu'effectivement, euh, bah, l'équilibre est complètement chamboulé. Et euh, ben, si euh, vous vous penchez sans plier les genoux, euh, là, ça ne pardonne pas, pour le coup. Donc, je dirais que le yoga m'a fait, effectivement, les bonnes postures. Euh, je me souviens, à un moment, que j'avais très mal aussi au bassin, au sacrum. Oui. Euh, donc, ça, c'est quelque chose dont qu quand même la plupart des femmes enceintes, parce qu'effectivement, le bassin s'élargit. Et parfois, les ligaments au niveau du bassin ne suivent pas, en fait, l'élargissement en oui. même temps. Donc, il y a un peu une distorsion à ce niveau-là. Et je sais que quand toi, tu es intervenu en yoga, c'était très complémentaire parce que euh, j'avais vu une ostéo qui m'avait débloqué quand même bien. Oui. Mais du coup, ai aidé à vraiment euh, bah, détendre cette zone euh, et pour qu'en fait, euh, ce qu'avait fait l'ostéo euh, se pérennise en fait, à la fin de ma grossesse. Et c'est vrai qu'effectivement, après... Euh, après avoir été chez l'ostéo et après euh, avoir fait plusieurs séances de yoga avec toi, au final, euh, cette douleur s'est jamais revenue. Donc, du coup, je.
1: Touche du bois parce que c'est des petits. Ce on se rappelle des faux sciatiques. Oui, exactement. Donc, euh, et c'est pas une vraie sciatique, mais on a l'impression que c'en est une. Et c est, ça, c'est euh, propre aux femmes enceintes donc mmh. et après ça dépend des femmes il y en a qui enfin, c'est très courant mais ça il n'y a pas toutes les femmes qui ont ça mais effectivement c'est ça
0: mais ça me faisait super mal oui. pas pas c'était dans ma voiture enfin c'était vraiment euh, impressionnant donc je dirais effectivement des bonnes postures l'étirement euh, bon la relaxation ça ouais, normal enfin, c'est aussi ce qu'on attend du, du yoga donc euh, mais c'était très important aussi pendant la période de grossesse forcément et après euh, en fait ce que ça m'a aussi à respecter son corps. C'est-à-dire que moi, qui étais très sportive avant, ben, au final, le yoga m'apprenait en fait, à un peu lâcher prise et euh, me dire euh, en fait, voilà, tu peux pas faire tout ce que tu faisais avant, mais tu peux maintenir par ben, étirement, des bonnes postures, tu peux prendre conscience de ce nouveau corps et en fait le yoga m'a aussi aidé en fait à, à me familiariser avec tous les changements qui ont eu lieu pendant la grossesse.
1: Hormonaux, physiologiques, euh, émotionnels également. Ouais ouais. Waouh. C'est ouais, c'est très bien résumé, je, je rien de... de toute façon c'est ton ressenti et c'est important en fait que tu que tu parles de ça parce que tu es là aujourd'hui pour ça. Donc, waouh, merci pour, pour ce retour. Je, je, waouh, je trouve ça incroyable <rire> que tu puisses nous livrer ça avec, wow, avec authenticité. D'ailleurs, là, Arthur, on remerciera ton petit Jérémy de pouvoir nous garder Arthur pour qu'on n'ait ait pas de bruit, de bruitage sur le, <rire> sur le podcast. Euh, J'avais envie de, de te dire merci Déjà, avant de poursuivre, juste une... Merci pour ça, de t'être livré. Moi, mon travail, il est axé, je fais un petit instant, important. il est axé sur les femmes. Je pense que de mettre de plus en plus de confiance envers les femmes, que chaque femme... En fait, les hommes se soutiennent depuis la nuit des temps. D'ailleurs, si on regarde aujourd'hui, c'est un monde quand même majoritairement encore patriarcal... Euh, « Je ne suis pas 100% girl power ou 100% féministe, c'est pas vrai. »« Moi, je suis pour l'équilibre et l'équité entre les hommes et les femmes, qu'il y ait du respect et qu'il y ait de la complémentarité. » Et euh, les femmes, aujourd'hui, n'ont pas été emmenées, elles ont été emmenées à se diviser et non pas à se relier. Et je trouve qu'en en mettant en lumière des, des personnes, des femmes aujourd'hui comme toi c'est important parce qu'en fait on est tout interconnecté et on apprend tout ce que tu me dis là, ça me... même moi à titre personnel ça m'enrichit en fait et, euh, et voilà parce qu'il y a des peurs, probablement je pense que des fois quand on est, voilà après c'est personnel mais quand on est... n'a on pas envie de tomber enceinte c'est peut-être parce que les peurs sont plus grandes en fait que l'envie de, to... de tomber enceinte par exemple euh, je prends l'exemple de ça mais on... pareil pour mon entreprise, ouais. j'ai toujours voulu créer mon entreprise, j'étais pas prête avant euh, tu vois, j'avais plus peur de, que ça n'arrive pas que de me mettre en action pour que ça arrive. Donc aujourd'hui, les femmes sont. On est amené à avoir cette, cette sororité, vraiment, pour se soutenir les unes les autres et, et qu'on puisse ne, non plus se marcher ou se jalouser, se marcher dessus ou se jalouser, mais s'accompagner et s'entraider parce que je pense que le monde sera vraiment différent.
0: Oui, complètement. Oui. Après. Euh... Enfin, donc, effectivement, je... on a tendance, des fois, à, voilà, comme tu dis, à ne pas partager euh, nos ressentis, euh, qu'est-ce qui nous a fait peur mais qu'on a réussi à surpasser, euh, qu'est-ce qui nous a fait mal mais qui finalement ben, valait le coup, euh, etc. Euh, après, euh, comme tu dis, donc moi non plus, je ne suis pas euh, féministe ou femme supérieure. Etc. la femme doit être légale de l'homme. Et il faut aussi dire que, mine de rien, euh, dans une grossesse, dans une parentalité, le papa est aussi important que la maman. Euh, et ça, en fait, il faut aussi le rappeler. C'est parce que, forcément, la maman, ben, on est tout le temps avec le bébé quand on est lui donnant à manger, etc. Mais moi, j'admire les femmes qui élèvent des enfants seuls euh, Parfois, le papa, il est parti, même pendant la grossesse, parce que franchement, eh ben, passer le relais au moment où vous n'en pouvez plus, clairement, ça n'a pas de prix. Et ça permet aussi de revenir euh, plus apaisé et en fait, plus justement. Parce qu'il y a un moment où, euh, ben, avec la fatigue, l'énervement, quand il a beaucoup pleuré, euh, en fait, on est à bout de nez. Et juste le passer à d'autres bras, ben, ça fait que 10 minutes après, on revient et euh, en fait, on est beaucoup plus approprié. Donc, euh, comme tu dis, moi aussi, je suis pour l'échange, je suis pour le partage et je suis pour que les femmes s'entraident pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Mais dans la il faut pas oublier que pour faire, les deux et on est deux, il y a une raison.
1: Ouais, c'est clair. Waouh On va finir sur ça, c'est très inspirant. C je trouve ça hyper cool qu'on ait aussi abordé le papa et la parentalité. Ça fera peut-être l'issue aussi d'un autre podcast ou d'un autre échange, parce que ça, c'est la suite, en fait. Hein. <rire> t'as la maternité, et puis après, t'as la suite, euh, ben là, tout ce qui est parentalité après, quoi. Après, elle se construit, je pense, quand même pendant la grossesse, ça, c'est important, en incluant le papa le plus possible. Dans, dans, Bien sûr. En incluant, en fait, en lui disant, ben bah, vas-y, ben bah, voilà, machin. enfin... Et on le voit d'ailleurs, dans le yoga, il y avait des, des choses que vous, pourriez, vous pouviez faire à deux, qu'on enfin, vous proposait de faire à deux pour inclure aussi le papa dans cette notion qui est quand même subjective pour lui, et très subtile finalement. Euh, parce qu'on dit oui, les papas et machin, mais en fait, ils n'ont pas ça dans le ventre. Donc... Exactement.
0: Et si on ne les inclut pas, ils donne une grosse claque le jour de l'accouchement, <rire> mais énorme claque. Hein. Imaginez, nous, c'est neuf mois pour s'y préparer. Donc c'est vrai que si on n'inclut pas le papa et on le dit après, un papa devient papa en général quand le bébé est là mais c'est très dur enfin, c'est dur de devenir papa comme ça paf ça y est, euh, il est sorti du ventre de ma femme, je suis papa donc non c'est très très important de les inclure dès le début parce que de toute façon même si vous les incluez, ils ne vivront pas ce que vous vivrez mais c'est important parce que ça permet aussi ben, de les préparer c'est un emboulement pour la maman mais aussi pour le papa
1: Ouais, c'est génial, en plus je, je, on est en visio, là je fais des cœurs et du coup tu, ça t'envoie des cœurs, c'est waouh, <rire> en fait parce que je me dis c'est tellement, tellement vrai, waouh, wow. toi aussi, waouh, trop bien, attends ça t'envoie attends, ça en pas envoyé toi, tu vois, ah ouais ouais en fait on s'envoie on, on des cœurs, euh, c'est juste magique, euh, en tout cas en visio parce qu'on s'est quand même appelé en visio c'est beaucoup plus sympa. On, on se voit comme ça on a l'impression hein, la nouvelle technologie, les nouvelles technologies nous permettent euh, des, des échanges comme ça d'une richesse euh, vraiment, vraiment incroyable. Est-ce que tu as envie euh, de dire un dernier mot particulier pour, euh, pour clôturer euh, cet épisode Quelque chose qui devient...
0: Merci beaucoup Eden euh, et Bruno aussi pour tout ce que vous faites pour moi ans et merci de m'avoir invité à parler un peu de, de tout
1: ça sans filtre parce que c'est vrai que ça fait aussi du bien de mettre des mots sur ce qu'on vit en tant que jeune maman oh wow. c'était un grand plaisir pour moi, une grande joie euh, j'aime les choses authentiques, spontanées et, euh, et je pense que ça se ressentira en tout cas dans, la, dans, la, dans le podcast je... Bruno est toujours là, hein, de toute façon c'est juste Bruno est en coaching donc euh, c'est pas évident euh de faire un épisode avec tout le monde réuni, donc pour l'instant on essaie de faire des entrevues avec des thèmes spécifiques et Bruno, voilà, probablement on pourra organiser quelque chose tous les trois pour que tu parles de ton côté sport aussi, de ce que ça t'aide aussi dans le quotidien post-partum, donc là on pourra parler avant et en post-partum, faire un parallèle peut-être, ça peut être intéressant. De mon côté moi vous pouvez me retrouver euh, au studio Le Prisme bien sûr bien évidemment à Montpellier dans le sud de la France, euh, plus précisément à Castelnau-le-Lez. Euh, J'offre des accompagnements et des coachings euh, individuels personnalisés pour les femmes. Euh, donc je suis spécialiste euh, donc, de la physiologie de la maternité. J'ai été formée de gasquet. Donc si jamais vous, avez des... vous êtes projet bébé ou pendant grossesse ou vous avez, voilà, vous avez juste envie de venir. Or, euh, maternité, je suis aussi en mesure de vous accompagner, bien évidemment. Comme vous l'aurez compris, Juliette, c'est ce qui s'est passé euh, pour elle. Donc, si vous avez envie de me retrouver là-dessus, vous pouvez. Je vous mets tout en description. Vous avez également les ateliers féminins euh, en où je vous mets les liens euh, de toute façon euh, en description sur les ateliers alchimie féminine qui ont lieu une fois par mois au studio. Et euh, d'ici là, je vous envoie... C'est la fin de l'année, il faut s'envoyer de l'amour c'est Noël bientôt, enfin en tout cas les fêtes, les réveillons, peu importe sa religion, on s'en fout, on va forcément passer du, du, du bon temps avec nos proches et, euh, et cultiver l'amour. En plus, toi, c'est ton premier Noël avec Arthur. Donc sacré, euh, sacré Noël. Euh, et puis à toutes nos auditeurs et nos auditrices, on peut leur souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Toi Juliette, je te retrouve la semaine prochaine en forme, n'est-ce pas? <rire> <rire> toujours avec ton sourire et tes, tes super vannes juste avant et que tu me dis que t'as pas dormi et qu'on on arrive quand même à faire des choses assez incroyables. Donc je sais que tu seras motivée pour ça. Et j'ai plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Merci Juliette et merci à tous pour votre écoute. À bientôt